0: Ich glaube, Kinder brauchen das. Eine Strafe ist ja, ist ja eine Regel. Es kriegt ja eine klare Grenze gesetzt.
1: Also ohne Regeln funktioniert nach meiner Lebenserfahrung funktioniert ein Zusammenleben von Menschen. Man kann auch sagen, leider nicht, weil eben nicht jeder sag mal, eine angeborene Rücksichtnahme hat. Also gerade Kinder müssen das natürlich auch noch lernen. Ja. Der
2: Strafgedanke ist erzieherisch überhaupt nicht wirksam. Eine meiner, meiner großen Theorien, beziehungsweise auch eine Haltungsfrage, eine Grundhaltung von mir. Ich bin aber durchaus Freund davon, Konsequenzen folgen zu lassen. Und da sind wir bei der Begrifflichkeit. Ja, das heißt, Verhalten hat immer Konsequenzen. Und es kann Konsequenzen haben, die ich toll finde und Konsequenzen haben, die ich absolut scheiße finde. Und äh, diese Konsequenzen sind einfach notwendig. Auf Verhalten gibt es immer eine Reaktion. Und wenn es darum geht, eine, eine normative Orientierung bei, bei Jugendlichen zu schaffen, dann müssen sie merken, dass es nicht gut ankommt, wenn sie in der Stadt irgendwem auf die Nase hauen, weil diese Person gerade die Freundin angeguckt hat oder irgendetwas anderes getan hat. Ja. Da dann, dann muss eine Konsequenz kommen. Aber das heißt nicht, dass eine Strafe kommen muss. Subjektiv wird das, das strafend empfunden. Von der Haltung her ist das, was ich hier tue, keine Strafe, sondern es fällt unter den großen Bereich der Hilfen zur Erziehung.
3: Also eine Konsequenz, also dass man konsequent schon auch damit umgeht, ja, aber eine Sanktion zwingend, nein weil Kinder ja
0: sich an die Regeln der Gesellschaft in einer gewissen Form anpassen müssen.
1: Weil im Prinzip jeder Mensch und für Kinder in der Entwicklung gilt das wahrscheinlich insbesondere, eine gewisse Orientierung brauchen, um sich erstens überhaupt zurechtzufinden. Wenn sie in
0: der Gesellschaft leben, das aber natürlich nicht von Geburt an wissen, wie das geht. Und
1: das kann man ja gut mit den Kindern selber auch erarbeiten. Also eine gute Frage ist da immer, was soll was euch selber nicht angetan werden?
0: Lernen Sie durch Erziehung und eben zum Teil auch durch Strafen. Und es ist so ein hartes Wort, das nimmt auch niemand so gern in den Mund, Sanktionen oder Strafen, aber letztlich ist es eben genau das.
4: Die Sozialpädagogin Ute Reimann Höhnt findet, dass Sanktionen wichtig für eine gute Eltern-Kind-Beziehung sind. Erst kürzlich sollen in einer Hallenser Kindergrippe zwei Kinder von ihren Erzieherinnen geschlagen worden sein. Die Erzieherinnen hatten die Kinder dazu noch zur Strafe in einen Raum eingesperrt. Die Kindergartenleitung hat darauf die Erzieherinnen angezeigt. Dies ist ein besonders schwerer Fall von Kindesmisshandlung. Aber er zeigt, dass Erziehung bis heute ein kontroverses Thema ist. Und es stellt sich die Frage, welche Grenzen in der Erziehung des Kindes sinnvoll sind. Schläge können es sicherlich nicht sein. Kinder sind von ihren Eltern und Erziehern abhängig. Dieses hierarchische Machtverhältnis ist ein großes Problemfeld.
0: Also man hat ein, ein Kind oft nur und lebt mit dem ja so wie mit einem Partner. Und dann ist es auch sehr schwierig, dem Partner, dem etwas zu verbieten oder den zu bestrafen. Also ich finde das nicht gut. Ich finde nicht gut. Ich finde, es muss die Hierarchie muss schon klar sein. Also das Kind kann nicht die Regeln angeben und bestimmen, sondern das müssen schon die
3: Eltern machen.
1: Also im Prinzip ist man als Erzieher so eine Art König. Ne? Man ist irgendwie... Man er lässt quasi die Gesetze, klar, die kann man mit den Kindern zusammen erarbeiten, man kontrolliert die Einhaltung, also man ist auch irgendwie Justiz und Polizei, also da ist man, man hat eben so, so mehrere Rollen und da ist es wichtig, dass man das als, als Pädagoge oder als Pädagogin immer wieder gut reflektiert und ein Stück weit immer wieder Macht abgibt und dann eben in Aushandlungsprozessen mit den Kindern guckt, dass die möglichst auch lernen, ihre Konflikte alleine zu lösen und uns eigentlich auch nicht immer brauchen.
0: Ja, diskutieren prinzipiell schon gut, aber es muss eben eine Grenze geben. Also ich würde das Thema auch diskutieren, wenn mein Kind einen Redebedarf hat, aber ich würde trotzdem sagen, nee, bis hier und nicht weiter.
1: Ich sage mal, da kenne ich auch Beispiele aus anderen Kitas oder was ich in der Fachliteratur gelesen habe, wo jetzt sozusagen wie eine Art Gerichtsverhandlung die Kinder darüber verhandeln, welche Strafe das Kind in Anführungsstrichen er erhalten soll. Oder das praktizieren wir eigentlich nicht. Ich denke, da reagiert jede Erzieherin oder jeder Erzieher ein bisschen individuell, je nachdem äh, auch, was so ein bisschen vielleicht sein Stil ist. Und in der Regel versuchen wir uns zunächst erstmal ein klärendes Gespräch mit dem Kind zu suchen.
0: Also wir wollen ja mit einer Strafe immer, dass das Kind sein Verhalten von einem negativen Verhalten zu einem positiven Verhalten ändert. Und dabei braucht es Unterstützung und eine Anleitung, und äh, aber eine liebevolle Unterstützung. Und das kann natürlich kann das mal eine Strafe sein. Ja,
1: dann ist immer die Frage, man kann ganz viele Regeln aufstellen oder auch weniger. aber wenn es sozusagen gar keine... Sanktionen bei Regelverstößen gibt, dann wird sich am Ende auch keiner dran halten. Also das ist erstmal der Grund, warum es äh, im Kita-Alltag Sanktionen gibt. Und äh, wie gesagt, wir versuchen ja mit klaren, aber mit wenigen Regeln auszukommen. Und ja, und die, sag mal, die Sanktionierung äh, sollte, wenn sie dann notwendig ist, immer so erfolgen, dass es die Kinder in dem Sinne nicht, nicht beschämt oder nicht, sag mal, dass man sie vor vielen anderen Kindern bloßstellt oder so, sondern wir versuchen das eigentlich eher in einem individuellen Gespräch zu klären und dem Kind klarzumachen, dass das so nicht funktioniert.
0: Dann sind die Eltern der Spielball des Kindes. Wenn, es, wenn dem Kind keine Grenzen gesetzt werden, wenn es nie bestraft wird für irgendetwas, weiß es ja nicht, was erlaubt ist und was nicht. Und ich meine, diese Familien haben wir auch. Die, die kennen wir ja, die Familien, ja, wo die Kinder völlig aus dem Ruder laufen, weil die Eltern nie bestraft haben, nie eine Grenze gesetzt haben. Ich halte das
4: für schädlich. Aber lernt ein Kind wirklich nur durch Strafen? Versteht das Kind dadurch wirklich die unterschiedlichen Regeln des Zusammenlebens? Roman Ronneberg ist Kindergärtner und denkt, dass neben Grenzen auch Alternativen aufgezeigt werden müssen. Kinder und Erwachsene müssen dabei zusammenarbeiten. Also
1: da müsste man schon gucken, ob man irgendwie, woran das liegt, dass das Kind so unruhig ist, ob der Mitterschlaf vielleicht das Richtige für das Kind ist oder ob man vielleicht mit den Eltern bespricht. Wir haben eben auch so eine Gruppe, die kein Mitterschlaf macht, nennt sich Wachgruppe hier bei uns. Ob das Kind vielleicht dorthin wechseln kann, muss man aber gucken, ob es auch organisatorisch und so weiter passt. Und trotzdem das Kind, sage ich mal, in der Ansprache darauf hinweisen, dass es sich zumindest so ruhig verhalten muss, dass die anderen Kinder ihre Mittagsruhe machen können. Aber dann dem Kind vielleicht auch Alternativen anbieten, wie kannst du dich vielleicht ein Buch holen und dir das Buch angucken oder sowas. Man sollte bei, der, bei einer Sanktionierung, sage ich mal, so eine Beschämung oder, oder, oder so eine Bloßstellung vor einer größeren Gruppe oder auch vor anderen möglichst vermeiden.
4: Stress macht den Alltag nicht immer einfach. Deshalb fällt ein respektvoller Umgang auch manchmal schwer.
1: Und dann kann schon passieren, dass man anders reagiert, als man möchte. Und zum Beispiel dann doch mal rumbrüllt oder ähm, laut wird oder was zu dem Kind sagt, was man eigentlich nicht sagen wollte. Das ärgert einen dann hinterher total und das beschäftigt einen dann auch noch mindestens einen Tag. Und dann ist es auch ganz gut, ähm, die Größe zu haben und zu dem Kind zu, äh, dann sich vielleicht auch zu entschuldigen oder, oder zu sagen, naja... Du hast zwar jetzt Mist gebaut und das war nicht gut, dass du jetzt das andere Kind gerade von oben bis unten mit Wasserfeuer spritzt. hast, wo du genau weißt, wir wollen gerade einen Ausflug machen. Aber es war trotzdem nicht in Ordnung, was ich zu dir gesagt habe. Also so ist, das passiert einfach im Alltag. Und das, dann hat man eine Sanktion gemacht, indem man sozusagen da laut geworden ist oder vielleicht dann auch gesagt hat, dann gehen wir eben jetzt nicht zum Ausflug. Und hinterher ärgert man sich, dass man so reagiert hat.
4: Auch das gehört zum Alltagsleben von Pädagogen. Aber es ist genau das, was eine ehrliche Beziehung zu dem Kind möglich macht. Das Kind erfährt Wertschätzung. Im respektvollen Umgang lernen sowohl das Kind als auch Pädagogen etwas für das Leben. Also
1: dass alle gut miteinander klarkommen, das ist eigentlich unser, unser Ziel. Also gemeinschaftsfähige Menschen, sagt man so schön, am Ende. Aber wir wissen ja am Ende sowieso nicht als Kindergarten, was, wenn die Kinder groß sind als Erwachsene, was, was rausgekommen ist dabei bei der ganzen Erzieherei, was daran unser Anteil ist.
4: Was rausgekommen ist, zeigt sich spätestens im Jugendalter, denn dann steigt sowohl die Selbstständigkeit als auch die Verantwortung. Ab 14 Jahren fallen Jugendliche bereits unter das Jugendstrafgesetz. Hier werden neue Grenzen durch die Justiz gesetzt und auch diese Grenzen werden kontrovers diskutiert.
0: Kinder oder Jugendliche müssen natürlich lernen dass es Grenzen gibt, also auch da, und dass es eben eine Strafverfolgung gibt. Und wenn sie gegen diese Regeln verstoßen, dass sie dann eben auch der Strafverfolgung ausgesetzt sind. Das finde ich find es sehr wichtig. Es ist ja nicht so, dass jemand, der mit 14 im Laden äh, ein Duplo klaut, gleich in den Jugendknast kommt. Es gibt ja immer erstmal Gefährderansprache, Verwarnungen. Es gibt ja Vorläufer, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Irgendwann muss die Konsequenz eben dafür auch erfahren werden.
2: Wo ist das Lernfeld für die bestrafte Person, wenn sie jetzt irgendwo in einer 12-Quadratmeter-Zelle eingesperrt ist? Wie soll sie es lernen, in diesem Setting draußen – irgendwann gibt es ja wieder ein Draußen – auf der Straße ähm, nicht mehr in dieselben Verhaltensmuster zu verfallen, wie, die, wie vor der Straftat? Ähm, ich, ich bin eher ein Freund von, von Prävention und von, von offenen, reichhaltigen Angeboten, damit Menschen ihr Verhalten, von dem sie ja schon durchaus, weil ein Unrechtsbewusstsein ist ja da, äh, sie wissen, was richtig und falsch ist, ähm, damit Menschen ihr Verhalten einfach kontrollieren können und verändern können. Da brauchen wir ordentliche Unterstützungsangebote und ähm, da ist jeder Euro gut investiert.
4: Thomas Bertram ist Diplompädagoge und betreut Jugendliche im Strafprozess. Und das meint sowohl Gruppen als auch einzelne Jugendliche. Er ist verantwortlich für die Sozialtrainings, bei denen die Jugendlichen einen neuen sozialen Umgang mit anderen Menschen lernen sollen. Sie sollen eingefahrene Verhaltensmuster in schwierigen Situationen selbst hinterfragen.
2: Wenn ich aber diese Differenzierungen nicht lernen konnte, weil sie mir nicht vorgelebt wurden, ja, weil ich es nicht, nicht umsetzen konnte, weil mein Umfeld möglicherweise auch ein anderes Verhalten von mir erwartet hat, nämlich ähm, draufzuhauen. Weil das mit, mit Ehre und mit Stärke zu tun hat, dann habe ich nur dieses eine Verhalten gelernt. Und dann tue ich das eben dummerweise immer. Und das ist dann schade. Sie müssen ihre Möglichkeiten kennenlernen und sie müssen einfach mal Sachen ausprobieren. Die Hilfe
4: durch Pädagogen wie Thomas Bertram wird aber nicht immer gern von den Jugendlichen angenommen.
2: Und da kriegt man die Jugendlichen in der Regel. Sie empfinden das alle erstmal als Sanktion. Und es so ist wichtig, diesen pädagogischen Zwangskontext, was es ja ist, die haben eine, die haben eine richterliche Weisung. Ja, die kommen ja nicht freiwillig hier in der Regel. Man muss es drehen. Und das muss man dadurch tun, dass man, dass wir, dass wir, die Jugendlichen erkennen, dass sie einen Vorteil davon haben, mit uns zu kooperieren, weil wir in ganz vielen anderen Lebensbereichen, die mit dem sozialen Trainingskurs nichts zu tun haben, sozusagen an ihrer Seite stehen und versuchen im alltagsrelevanten Bereich Schule, Freundin, Elternhaus und so weiter Unterstützung zu leisten. Das ist eine Hierarchie. Aber ich begegne den Leuten auf Augenhöhe. Ich möchte nicht, dass sie ein Unrechtsbewusstsein bekommen, sondern ich möchte, dass sie dass sie ein, ähm, ein sozialträgliches Wert- und Normensystem aufbauen. Das heißt, dass sie ein Bewusstsein für ihr Handeln bekommen. Und es geht einfach darum, grundsätzlich die Jugendlichen wertzuschätzen, egal was sie getan haben, nämlich als Mensch wertzuschätzen und sie da auch anzunehmen.
3: Also ich glaube persönlich, dass wir halt was Passgenaues finden müssen. Also wir müssen gucken, was braucht der junge Mensch braucht er überhaupt eine Intervention oder eine Sanktion oder eine Konsequenz? Also bei ganz vielen muss man auch sagen, die haben so viel dann schon erlebt. Die waren bei der Polizei, die Eltern haben reagiert. Das ist schon auch eine erzieherische Wirkung quasi. Da muss man nicht von formeller Seite noch mal eingreifen. Und ansonsten gucken, was passt. Also was. Wie kann ich den irgendwie positiv beeinflussen?
4: Derzeit gibt es im Jugendstrafgesetz verschiedene Arten, um Jugendliche zu sanktionieren. Diese reichen von Erziehungsmaßregeln über Jugendarrest bis hin zu Haftstrafen von maximal 15 Jahren. Am Ende entscheidet das Gericht über das angemessene Verfahren, wobei Jugendhelferinnen und Helfer als Beratung
3: dienen. Also Der Erziehungsgedanke, den wir im Jugendgerichtsgesetz haben, ist so ein bisschen ein juristischer Konstrukt. Also, der ist nirgends richtig festgelegt, was das sein könnte. Die, die sagen, das steht, glaube ich, in 2 JGG drin, also das Verfahren und die Folgen sind am Erziehungsgedanken auszurichten und man will verhindern, dass der neue Straftaten begeht, der junge Mensch.
4: Im Strafverfahren für Erwachsene gibt es keine Alternativen zu hohen Geld- oder Haftstrafen. Eine 21-jährige Person muss nach diesem Recht in jedem Fall mit einer Strafe rechnen. Der Erziehungsgedanke wird von heute auf morgen vergessen, obwohl er zuvor ein wichtiger Bestandteil der Rechtsprechung war. Aber auch im Jugendstrafgesetz gibt es Ausnahmen. So zum Beispiel Jugendarreste und Haftstrafen.
3: Erziehungsgedanke heißt, wir wollen den jungen Menschen fördern und unterstützen, dass er seine Persönlichkeit ausbilden kann, dass er ein eigenverantwortliches Leben nachher führen kann, dass er in die Gemeinschaft integriert ist. Das sind so die Sachen. Und es geht weit über diese Legalbewährung hinaus, die wir im Jugendgerichtsgesetz haben. Es
4: scheint vielleicht auch einfacher, den Menschen in einem Gefängnis wegzusperren, anstatt sich dem Problem zu stellen. Es ist nicht einfach zu lösen. Derzeit werden aber Menschen einfach aus der Gesellschaft aussortiert und isoliert. Sie werden als Menschen nicht wertgeschätzt und zu einem Problem erklärt, mit dem die Gesellschaft sich nicht auseinandersetzen will. Die Probleme werden dadurch nicht gelöst.
3: Eine erzieherische Wirkung, denke ich, würde ich den zu großen Teilen absprechen tatsächlich. Also der Arrest, klar, die... die also da gibt es Sozialarbeiter im Arrest, die beschäftigen sich mit denen, die gucken auch so ein bisschen, wo stehen die, was brauchen die, da gibt es Psychologen noch im Zweifel. Das kommt aber auf die Arrestanstalt tatsächlich an, wie die auch ausgestattet sind, personell. Ähm, da gibt es Einrichtungen, die machen das gut, aber man muss sich ja auch überlegen, ich will Einfluss auf einen jungen Menschen nehmen. Und das schaffe ich nicht bei einem 17-Jährigen, wenn man das mal als Beispiel, einem 17-Jährigen, der irgendwie tatsächlich zum wiederholten Mal jetzt eine Körperverletzung begangen hat und vielleicht auch schwere Verletzungsfolgen, also gerade einen Nasenbeinbruch oder ein Kieferbruch und das Gericht sagt vier Wochen Arrest. Da wird 17 Jahre unter Umständen irgendwas nicht gut gelaufen in dieser Entwicklung. Das schaffe ich nicht, indem ich den vier Wochen in den Arrest stecke. Da nehme ich ihn raus aus seinem Umfeld, ja, natürlich, aber er kommt dahin zurück nach vier Wochen. Also bei denen, wo wir sagen, die haben einen Bedarf, also da müssen wir handeln, weil sie eine erzieherische Einwirkung nötig haben, weil die Unterstützung brauchen. Das ist also das ist langjährige Arbeit. Ich muss mit denen Vertrauensverhältnis aufbauen. Ich muss gucken, dass sie mir auch sagen, wo es drückt, dass sie sich melden, wenn irgendwas ist. Und dass wir dann zusammen gucken, okay, was was passt denn für dich? Wo wo können wir dich unterstützen? Und das kann man dann auch mit beim Gericht mit einbringen. Also zum Beispiel gerade durch so eine Betreuungsweisung heißt es der kriegt dann einen Betreuer zur Seite gestellt, der mit ihm ganz bestimmte Sachen bearbeitet. Das funktioniert. Und der Arrest an sich, erzieherisch, das ist ein Ding, um zu zeigen, so, jetzt weiter geht's hier nicht und du wirst eingesperrt. Und das ist so dem, dem Ding, glaube ich, geschuldet, dass man denkt, ja, jetzt muss man den halt mal zeigen hier, konsequent sein und wo der Hammer hängt. Und dann wird es schon besser. Aber das wird im Endeffekt bei denen die ehrliche Schwierigkeiten haben, das macht es nicht besser. Und dasselbe gilt für, für die Gefängnisstrafen schlussendlich.
2: Einige Leute sind ja danach auch nicht mehr straffällig, aber relativ viele werden es eben wieder. Ja. In den ambulanten Bereichen ist die, Quote, die Rückfallquote geringer ja, als im, im Vollzug. Aber auch da gibt es Untersuchungen, wo die Zahlenwerte sich ungefähr annähern. Das ist so ein bisschen angeht. wie bei
3: der Psychiatrie manchmal auch so der Drehtüreffekt. Also... Rein, raus, rein, raus und dann ist auch die Sanktionsspirale. Also wer schon mal drin war und nochmal auffällt mit einer Straftat, ist natürlich schneller wieder drin, weil das Gericht sagt, ja hast du gar nichts gelernt, dann musst du jetzt halt nochmal
2: rein. Das ist natürlich Quatsch. Jemanden einzusperren, einfach nur so, das gibt überhaupt gar keinen Sinn weil es ist kein, das ist kein Trainingsfeld, wo man üben kann, wie komme ich denn im richtigen Leben klar, sondern das ist ein wirklich hierarchisches System. Das ist, äh, Wir sind da im Bereich fast von, von subkulturellen Strukturen und von Macht- und Gewaltstrukturen, die unter Strafgefangenen im Knast einfach herrschen. Und äh, das Einzige, was man lernt, ist, dort drin zu überleben. Und was man dazu braucht, sind die Verhaltensweisen und Strategien, die in einer freien Gesellschaft, also draußen, außerhalb des Knastes, ähm, als kriminell gelten oder als, als gewalttätig und somit natürlich auch kriminell. Deswegen äh, ändern, ändern Knäste meiner Meinung nach nichts. Trotzdem gibt es sie, weil einfach, äh, glaube ich, der Menschheit noch nicht wesentlich äh, eingefallen ist, wie man mit manchen Menschen umgehen kann damit sie ihr Verhalten ändern. Und
4: Hier wäre es wichtig, in einer Gesellschaft zu arbeiten, in der Werte im Vordergrund stehen und Leistung kein Produkt ist. Dieser Leistungsdruck löst im Menschen ein Gefühl der Wertlosigkeit aus. Wir leben in einem System, das zum Funktionieren Gewinner und Verlierer braucht. Damit geht die Vielfalt verloren, die jeder von uns zurückhält, um dem Leistungsdruck standzuhalten. Dadurch erhalten wir das System aufrecht. Sanktionen erhalten dabei die Hierarchien, die die Menschen unmündig machen. Mündigkeit ist aber genau das, was wir brauchen, um eine bessere Gesellschaft zu werden.
2: Und es braucht einfach Zeit und es braucht eine, eine Kooperation von, von allen Fachlichkeiten auf Augenhöhe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich ernsthaft versucht, über Forschung, über Diskurs, über Modellprojekte und anständige Evaluationen zu schauen, was wirkt, was was, was wirkt wirklich, was nützt. Es geht nicht so zu sagen, naja, machen wir mal, schadet ja nichts. sondern es ist wichtig zu schauen, was wirklich
1: etwas nützt. Es ist klar, dass, dass das ein Gesellschaftssystem ist, das auch ein gewisses Maß an Egoismus hervorbringt und, und äh, an sta stark an Konsumverhalten orientierten Werten. Und ja, wenn es irgendwas gäbe, aber ich wüsste jetzt auch nicht was, was irgendwie besser funktioniert, wo vielleicht so das Geld scheffeln, viel verdienen, angeben damit, große Autos und wo das alles nicht so im Mittelpunkt steht, wäre natürlich toll, eine sozial gerechte ökologische Gesellschaft. Ich sag mal, wenn die Kinder von Anfang an erleben, dass sie erstens eine Stimme haben, dass sie mitbestimmen können, dass sozusagen sie nicht nur hin und her gestoßen und von oben herab behandelt werden, dann können sie auch ein gesundes Selbstvertrauen aufbauen und gleichzeitig, wenn sie gleichzeitig auch noch lernen, dass man Konflikte möglichst gewaltfrei löst, dass man äh, auf andere Rücksicht nimmt, äh, dass es Menschen gibt, die vielleicht weniger privilegiert aufwachsen, all das kann man ja im Laufe der Kita-Jahre thematisieren, insbesondere dann auch in den, in den Vorschuljahren, wenn man da ein bisschen was den Kindern vermitteln kann, und ein bisschen was mit auf den Weg geben kann, dann, dann haben wir doch schon einiges geschafft.